0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Skal gravide tilbys en risikofri og treffsikker blodprøve som kan avdekke kromosonfeil og alvorlig sykdom hos fosteret? Selvfølgelig, tenker vel de fleste av oss umiddelbart. Men et sykehus som har bedt om å bruke den testen har måttet vente i flere år på en avgjørelse. Nå er det også vanlige kvinner som engasjerer sig og som mener at denne testen bør tilbys alle gravide, men så langt vil ikke helse- og omsorgsminister Bent Høie gå. Hvorfor er dette så kontroversielt, spør vi Ragnhild Glad om.
0: Jeg tror at det er kontroversielt, og disse på kommer opp fordi at det er en vanskelig debatt å ta med hensyn til hvilke avvik vi skal lete etter hos det ufødte fostret. Sortering,
1: det 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 kanskje handler om. Men jeg bare må fortelle, Ragnhild Glad, at du er overlege ved medisinsk-genetisk avdeling ved Universitetssykehus i Nord-Norge. Derfor sitter du også i Tromsø. Og at dere søkte allerede for noen år siden om å ta i bruk denne nye blodprøvetesten,
0: kalt NIPT.
1: Hvorfor gjorde det det?
0: Ja, det var, det var egentlig flere årsaker til at kvinneklinikken på Ønn valgte å sende inn søknad i november i 2012 eh, om dette. Og eh, den viktigste argumentasjonen var jo at vi ønsket å bruke den beste metoden som var tilgjengelig for å, eh, for å finne det vi på en undersøkte før. Mm. Vi ønsket å tilby en trygg metode uten risiko for svangerskapet. Vi ønsket å tilby en metode som var lettere å forstå. For den gravide vi opplever at vi bruker ganske mye tid på å forklare gravide hvilke tester av det vi gjør, og vi opplevde at denne metoden ville være langt enklere å forklare og forstå for en gravid, og vi synes også at muligheten til å gjøre testen tidligere i svangerskapet kunne være en fordel for mange gravide. Blodpre ja. I tillegg så, så opplever vi også da i, i våres region at vi bruker ganske mye ressurser og, og, og tid for våre fostermedisiner på en ganske liten gruppe gravide, de med, med økt alder, som kanske ikke har så veldig høy risiko for avvik, men som krever en stor del av våres kapacitet. Risikoen for avvik øker med alder Det er ikke bare de, de kvinnene som er over 38 år som det blir mest snakket om men det er også en, en gruppe gravide som har økt risiko som vi kjenner till för arvelig sykdom eller som har fått barn før med alvorlig sykdom eller med kromosomavik eller med misdannelser som får dette tilbudet også er det en liten gruppe av gravide som har brukt medisiner, eller som har andre bekymringer og sosiale indikasjoner for å få fosterdiagnostikk. Ja, men økningen
1: av gamle fødene, for å si det sånn, det, det øker jo også behovet for,
0: for en test. Så Hvis de kommer ut med høy risiko over en viss terskel,
1: eh, så, er det så tilbyr vi videre diagnostikk. Men så må
0: vi ikke glemme at en gravide velger jo faktisk å gjøre en fostervannsprøve eller en morkakeprøve i første omgang uten ja. den risikoberegningen først.
1: Og, og det er også en risiko eh, for det er, abort, for eksempel?
0: Det er, en litt, det er en risiko på en halv prosent, en, mellom en halv og en prosent, alt etter om det er morkakeprøver eller fosterfansprøver man gjør. Men med denne nye
1: testen, altså blodprøve amor NIPT, mm. så
0: slipper man da å stikke nål i morkaka? Altså ja, det, og det har jo vært hovedargumentasjonen fra vårt fagmiljø om at her kan man kanske spare av abort av noen friske foster som viser seg å være frisk, da, som er en falsk positiv etter denne kubbtesten, som vi kaller det kombinert ultralyd og blodprøve av mor. Slik man det å slippe å stikke enten i morkake eller i fosterhula der fosteret ligger, så kan man også gi et sikkert svar ved hjelp av denne testen uten å risikere og indusere å skape en abort. Mm.
1: Og fordi man finner, finner man i mors blod som sier noe om fosteret?
0: Ja, det er jo, dette har man jo jakta på lenge, ikke sant, å finne en risikofri test, og det var jo egentlig kreftforskning som, som ga løsninger i tilbake helt i 97 faktisk, at man fant at her er det små, små biter av fostret sitt arvestoff som sirkulerer fritt i mors blod og som stammer fra morkaka. Og dette da kan man klare å isolere fra mors blod, og så kan man klare å undersøke det ved hjelp nye metoder for gjennomlesing av arvestoffet. Og det er jo det som blir kalt innledningsvis her da, for en liten revolution. Og
1: det er jo også det som gör det kontroversielt, at man kan lese så mangt om denne fosteret inni der, og ja, må, bestemme så mye på
0: bakgrunnen ja, men, av den prøven. Men da må man huske på at uh, allerede i dag, ved hjelp av morkakeprøver og fostervannsprøver, så har vi jo denne muligheten. Så denne, denne metoden åpner ikke opp for mer undersøkelser av fosteret i prinsippet, enn det vi har möjlighet till dag när vi hämtar ut arvestoffra fostret via morkaka eller via fostervatten.
1: Men men
0: den kan ju tas tidigt i gravidskapet så det kan ju bli lättare för kvinnorna att ta bort det kanske. Ja, det är det ett et argument som blir brukt en del och kanske som en grund till att man i dagar valt att upprätthålla tillbud om att denne testen inte ska heller inte ska göras för efter vecka 12. Men uh, syns et, du att alle gravida bör få det tillbudet? Jeg det er interessant at uh, helsedirektoratets anbefaling nå er nettopp det, at man anbefaler faktisk at på sikt så bør alle gravide få tilbud om ultralydundersøkelse i uke 12 og NIPT. Og, og det er jo bioreferansegruppa som er helsedirektoratets uh, rådgiver i denne, i, i denne rapporten som er kommet. Og jeg uh, vil nok slutte med å telle den uh, oppfatningen, ja. Vi har
1: jo også en professor i medisinsk etikk med oss uh, fra NTN nå, Berge Solberg, du sitter i Trondheim, hører du oss?
2: Ja da, det er det.
1: Ja, er det sånn som der er i Danmark, at vi bør ha det også i Norge, at alle gravide får tilbud?
2: Ja, altså det er jo det er et spørsmål som kommer nå i kjølvannet av det man eh, har sagt ja til. For det Bent Høie har sagt ja nå er jo nå veldig, veldig begrenset, men, men på en måte så har NIPT kommet inn i Norge nå eh, i en veldig begrenset forstand. Ja. Mm. Um, men det åpner jo opp for spørsmålet hvordan skal vi tenke dette i fremtiden og, og skal vi ha det, skal vi tänke mer som i Danmark? Altså, situasjonen i Norge har jo vært at man har advart mot det man har kalt danske tilstander i, blant politikerne. Mm. Veldig mange har sagt at vi må ikke få det slik og litt av bakgrunn for det er jo at tallet på, på, barn, på barn som da blir født med Down-syndrom har jo gått ner i Danmark til føde cirka 20-25 hvert år i på et sted mellom kanske 60 og 80 så, så og, og potensial i denne teknologien her er jo at det, også det danske tallet kan gå ytterligere ned da så i og med at vi har hatt denne sterke debatten om sorteringssamfunnet, så er det også en del uro rundt denne testen. Også.
1: Det skal ikke kunne være for, for, for lett, for da ved en blodprøve som enkelt avslører avvik hos fosteret, så blir det for lett da, å, å, å ta det bort. Hvis det skulle, er det det? Ja, altså, det skal være litt vanskelig det skal ligge noen hinder i veien om man skal kunne tänka sig godt om
2: på, på en måte kan man se si at uh, de invasive prøvene altså fostervannsprøver og morkakeprøver mm. som jeg kaller for enkelhetsskyld farlige prøver altså det, det var noe fint med dem fordi at det gjorde at man måtte tänke sig om og så fick vi den tidlige ultralyden men det også ledde til mange vanskelige sånne, uh, steg på veien Uh, NIPT er utfordrende fordi at det gir veldig klare svar. Det er nesten helt klart ja og nesten helt klart nei, og så er det ikke noe farlig ved testen. Mm. Og det, det gjør at man er litt redd for at gravide da, kanskje ikke må tenke seg så nøye om. Altså det, man, man tar mange blodprøver i svangerskapet, kanskje dette bare bli en til. Og så gir det jo likevel opp av til de veldig vanskelige valgene. Hvis det er da et funn av et kromosomavik, skal jeg velge abort, eller skal ikke velge bort på ett barn som i utgangspunktet var ønsket. Det er jo aldri enkelt for noen gravid. Og det er jo på en måte et valg man må tenke nøye om. Og sånn sett så er det også viktig å ha før man tar testen, før man eventuelt står i den situasjonen.
1: Ja. Jeg vet at du, Berge Solberg, mener at denne blodprøven som forenkler det hele for den gravide er utfordrer oss med hensyn til å tenke gjennom fosterdiagnostikkens mål og mening på nytt. Hvorfor, hvorfor, hvorfor det?
2: Det høres litt voldsomt ut, men, men den løsningen som Bent Høie valgte nå, at vi tilbyr denne bare som en erstatning for en annen test til den samme gruppen, det, det er klart det er jo en veldig enkel løsning som egentlig ikke er noe kontroversielt men i Norge har vi en spesielle situasjonen at vi ikke bare velger hva vi skal tilby i fosterdiagnostikken. Vi har også en slags forbudslinje, at hvis vi ikke tilbyr noe, så er det faktisk forbudt. Og den linjen tror jeg ikke er mulig å opprettholde lenger når vi nå har så god risikofri diagnostik. Da er det umulig å på en måte ut fra rettferdighetshensyn si at en gravid kvinne på 37 år som ønsker en slik test, at det ikke er tillatt for henne å få den, mens en gravid kvinne på 8,3 år, med nesten akkurat den samme risikoen, at hun selvfølgelig skal få den på statens regning. Så, så her, vi må da ta debatten om hva er det som gjør at vi vil tilby fosterdianostikk. Skal det være fordi vi vil gi frie valg til de gravide? Skal det være fordi vi vil dempe uro i svangerskapet? Skal det være fordi vi ønsker å bli kvitt funksjonshemmene? Det vil jo de fleste ta sterke avstand fra, men på en eller annen måte så må vi sette litt tydeligere ord på innrammingen av fosterdiagnostikken i lys av de mulighetene som nå finnes.
1: Ragnar Glad, vad menar du är målet med fosterdiagnostiken?
0: Är du enig med Berget Solberg här helt och hållet till slut? Ja, jag är väldigt enig i många av de tingarna som blir sagt nu, för det är ju nettop detta som är kärnan i, i det vi debatterar och det är ju det som ger ett sånt engagemang och gör denne debatten så vanskelig. Nu tänker jag ju att i huvudsak så jobbar ju jo med med andre grupper funksjonsnedsettelser enn en de få med Down-syndrom som har funksjonsnedsettelser. Så det når debatten blir veldig preget av Down-syndrom, så blir det jo enda vanskeligere, for veldig mange av, av de fosterene og barna da, som, som eh, fødes med Down-syndrom, de er jo ganske funktionsfrisk ofte, i motsetning til veldig mange andre tilstander som vi ikke bruker så mye tid på å debattere.
1: Berge Solberg, mm. har bare lyst til å helt på eh, 10 sekunders spørsmålet, 10 000 kroners spørsmålet, hvor har vi på denne debatten
0: egentlig?
2: Ja, jeg vil si at vi har ett par år, men ikke väldigt lang tid fordi att dette är den første testen som man kan gjøre man kan slippe å bevege sig fra Norge, men likevel få det ja. gjort i utlandet.
1: Tack för att det kom og delte med oss i Eko både overlegen i Tromsø Ragnhild Glad og professoren i Trondheim Berge Solberg.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.